0: Tady je Matěj Skalický a tohle je prázdninová Vinohradská 12. Připravili jsme si pro vás desetidílnou sérii s nadčasovými tématy. Mnohdy nás pálí stejně jako ty mimořádně aktuální, ale ne vždy se na ně v rámci týdenního přívalu zpráv dostane. Začínáme venezuelskou ropou, zlatem i záhubou venezuelského lidu. Teď, v době energetické krize, se o ní znovu začíná mluvit. A kdo o ní ví v českém rozhlase víc, než můj kolega Eduard Freisler, autor knihy Venezuela rozklatráje. Dnes je pondělí, 8. srpna. Ahoj Edo, díky, že jsi přišel.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Prosím tě, jak žhavým zbožím na světovém trhu je teď v době ruské války, ruské invaze na Ukrajinu, energetické krize a různých hrozeb týkajících se tedy úplného zavírání potenciálního ruských kohoutů do Evropy venezuelská ropa.
1: Já myslím, že se západ do Venezuele tak trochu vrací pro tu venezuelskou ropu, protože na trhu ta ruská chybí. Rusko vyrábělo a dodnes vyrábí zhruba 10 milionů barelů ropy denně a vyváží. Ale ta venezuelská ropa má spoustu negativ. Tak nemyslím si, že by byla zase tak atraktivní, ale určitě to může politicky pomoct Nikolasi Madurovi, nynějšímu diktátorovi.
0: Hmm. No a staví se on do role nějakého ropného spasitele nadneseně řečeno? Respektuje, prodává to tak třeba Venezuelanům jako já jsem ten, který teďka vám konečně po těch x letech krize, kterou vy tady zažíváte, vrátím to bohatství, které si dle něho určitě Venezuela zaslouží?
1: Ono je to všechno propaganda trošku ze strany Madura. On teď nedávno prohlásil, že si jeho země zaslouží Nobelovu cenu za ekonomii, což je... <laughs> tragikomický, protože z té země uteklo během let, 8 let jeho vlády 6 milionů lidí, děti mu tam umíraly hlady, průměrný plat spadnul na dolar 40 96-97% lidí žije pod hranicí chudoby. Takže říct něco takového je trošku urážlivý těm lidem, hmm, co, co hmm. přežili a těm lidem, co jsou v emigraci. Ale samozřejmě to prezentuje jako takzvaný morální vítězství bolivarské revoluce, kterou založil Hugo Chávez v roce 1999, tak říkají socialismus 21. století, tak to považují za morální vítězství, že přežili americké sankce a tuto hlubokou ekonomickou krizi a zřejmě teď se jim bude dařit o něco líp, protože tu ropu budou zase zřejmě moct vyvážet
0: hmm. a prodávat. A ropa pro Venezuelu, to je velmi, velmi důležitá komodita.
1: To je jediná komodita tak trochu, protože hmm. oni dostávají 96-97% příjmu dostávají vyloženě jenom za prodej ropy a oni na ní jsou totálně závislí, je to jejich jediná komodita prakticky. A to už trvá od 20. 30. let 20. století.
0: Kdy ve Venezuele žil, tak je to i tam velké téma ve smyslu toho, ne, že by to řešili jenom ti, kteří jsou ve vedení toho státu, ale i na ulicích se baví o tom, že teď jsme vstoupili na ten a ten trh, teď jsme prodali tam a tam, tak budeme mít bohatší život. Řeší se to tam?
1: Já ti musím říct jednu věc. Když se bavíš s Čávistama, což jsou teda příznivci té revoluce, mm-hmm. A Maduro navazuje na Čáveze. Bychou... Maduro totálně navazuje hmm. na Čáveze, na protože jinak by prostě nem, neměl vůbec žádný postavení. Hmm. On v rámci té hierarchie nebo v rámci té revoluce tak on je kormidelník té revoluce, kterou založil Hugo Čávez, je totálně zboštěný v té zemi. Těma revolucionářema. Tak když se s ním bavíš, tak co ti říkají? Tak ty říkají: Cena zabrala znovu stoupne a nám přiteče víc peněz, a zase si budeme moc všechno kupovat, od potravin, léku až po značkový zboží. Takhle oni uvažují, ale tam ten problém je, že venezuelský ropný průmysl je totálně zdevastovaný. Mm-hmm. Poprvé za, za nějakých 100 let od odbyvení ropy v ve Venezuele, bylo to v roce 2020, neotevřel jediný vrt. A to říkám kvůli tomu, že ty venezuelské vrty jsou strašně mělké a rychle vysychají, takže hmm. se musí hledat nový a nový ložiska tak, abyste pořád byli schopni produkovat tu ropu, dostávat ji na povrch a snažit se ji ve světě prodat. Ale ta ropa má ještě ten problém v tom, že se opravdu na povrch dostává v takový velmi hustý, hustý podobě. Je to skoro asfalt, takže ji musíte něčím ředit. A to Venezuela, kdysi kupovala od spojených států, ale kvůli ropným sankcím a kvůli mm. ekonomickým sankcím ta Amerika to přestala dělat, tak to Venezuela začala dovážet z Iránu ty ředidla. Takže to stálo strašný a strašný peníze, na který potom už prostě ten Maduro neměl. A jednou z věcí, kterou mu Chávez zanechal, bylo to, že on vyhnal všechny západní těžarské společnosti, které byly schopné do toho dávat desítky miliard dolarů, do toho hledání tyropy a zpracování dopy. a on je všechny vyhnal kvůli tomu Tvrdil, že to je novodobý kolonialismus a že peníze jdou jenom do jejich kapes a nejdou k venezuelské chudině. Ale tím, jak je vyhnal, tak mu nezbyli žádní odborníci, žádný expertízy, ty operace se zastavily a on nevěděl teď, co s tím bude dělat. Hmm. Navíc on měl oprávněný strach z toho, že v tom ropném průmyslu jsou lidi, kteří by ho politicky mohli odstranit. A když došlo na ropnou stávku v roce 2003, tak on nechal vyházet z té státní ropný společnosti, která se jmenuje Pedeseva, nechal vyházet 20 tisíc odborníků. Tak ty šli do Kanady, do Mexika, do Kolumbie a jemu tam zbyli lidi, kteří tomu moc nerozuměli a on navíc tam dosadil vojáky, aby si je svým působem podplatil a tu ropnou společnost, která kdyžsi byla schopná prodávat, těžit 6 milionů barelů ropy denně, tak z ní udělal takový svůj bankomat vlastní. Hmm. A a teď se můžeme tedy dostat do situace, kdy svět bude třeba
0: potřebovat venezuelskou ropu, jak už si nastínil mnohem víc, než ji potřeboval v minulých letech. Na druhou stranu, jak to tedy teď má Venezuela se spojenými státy a s Iránem, tedy s těmi dvěma zeměmi, které už ty si tady zmínil, které potřebuje k tomu, aby mohla tu svoji ropu dostávat dál tedy do světa?
1: Asi určitě, oni s Iránem podepsali 20-letou dohodu ekonomickou. Ta je založena na tom, že budou spolupracovat právě v ropném průmyslu, ale jsou tam taky nějaké investice do, do kultury, do turistiky, do zemědělství. A se spojenými státy je to vlastně dost zvláštní, protože Donald Trump uval opravdu tvrdé sankce na Madura a dokonce na něj vypsal odměnu 15 milion dolarů na jeho hlavu a ještě na šéfa obrany a šéfa nejvyššího soudu. A takže prakticky dal zelenou lovcům lidí a žoldákům, který si prostě pro toho Madura mohli dojít. A najednou máte delegaci vyslanou současným prezidentem Joe Bidenem, který v březnu tam vyslal svoje nejvyšší poradce pro Latinskou Ameriku a zdá se, že Prostě Joe Biden se snaží najít alternativní zdroje pro svoji vlastní ekonomiku, protože on, že uvalil embargo na dovoz ruské ropy do Spojených států. Tak, Takže a...
0: Venezuela se dohodla s Iránem na nějaké další pokračující spolupráci. A to kvůli tomu, že předtím se Spojené státy otočily k Venezuele zády a teď i Spojené státy vysílají do Venezuely své delegace, aby s Venezuelou jednali. Tak to skoro vypadá, že v Venezuelu teď chce
1: každý. A v takovém světě bohužel žijeme. Takovém Evropu. světě bohužel žijem. Prostě Američani je pro ně Maduro pořád menší zlo než Putin. Je to pro ně pořád zlo, ale s se vracej a svým způsobem mu dávají pomocnou ruku. Nesmíme zapomínat, že největším odběratelem venezuelský ropy je pořád Čína. Takže ta pořád kupuje i v roce 2020 ve chvíli, kdy Venezuela vyvážela ven 400 tisíc barelů ropy denně, což je historický minimum. A tu ropu tam objevili 1914.
0: Takže nejenom Africká ropa, ale pro Čínu i ta venezuelská, tedy velmi potřebná. Určitě,
1: ale já znovu připomínám, že třeba pro investory nebo pro někoho, kdo si myslí, že by mohl se do Venezuely vrátit nějaká západní těžařská společnost a vydělávat tam znovu peníze, tak není příliš atraktivní třeba v porovnání s tou brazilskou, která je daleko čistší. Tahle hmm. ta venezuelská má opravdu velké emise a je opravdu k tomu životnímu prostředí nešetrná. A jestli se posouváme k nějakým zeleným zdrojům, tak. Spousta expertů tvrdí, že Venezuela bude z té své ropy těžit 30-40 let možná, ale co pak dál. Když jsi zmiňoval,
0: že tedy ropný průmysl ve Venezuele je zdevastovaný, tak jak je na tom tamnější život? Ten se taky dá označit jako zdevastovaný.
1: Tragický, no. Já, já jsem tu Venezuelu Projel křížem, krážem svým způsobem, ne že by byl v každém tom federativním státě, ale jedete po dálnici a stovky kilometrů, někde žádná pumpa, a když na nějakou narazíte, tak, tak je v dezolátním stavu, vytrhný uh, hadice, všechno zrezavělý, nikde nikdo. Silnice jsou samá díra, ale tam jde hlavně o to, že jak nezískávali dostatek peněz z té ropy, tak uh, začalo chybět jídlo, léky, zapomeňte na nějaké v oblečení. Poznal jsem lidi, který uh, si pět let nemohli koupit ani džíny.
0: Na to jídlo upozorňovala i organizace Spojených národů v době covidu tedy, že se Jižní Amerika dostává do izolace, včetně tedy Venezueli hmm. a že tam hrozí hlad. To jsou možná zprávy,
1: které jsme si zvykli slýchat spíš ve spojení s jinými částmi hmm. světa než zrovna. Podívejte, já tam žil mezi lety, poprvé jsem tam přijel 2007, Což už je dávno, takže možná mám takový, můžu porovnávat, kde ta Venezuela byla 2007. A pak jsem se tam vlastně přestěhoval 2018, ještě 2017 jsem tam byl, když jsem reportoval o těch protivládních protestech, které jsou opravdu. A, a ty lidi tam budou hlady. Jako opravdu spousta, spousta dětí, ani nevíme kolik, zemřelo, hmm. protože prostě nemělo výživu, nebo jim rodiče nebyli schopni zajistit jídlo. A v tom roce 2017 tři nejprestižnější univerzity udělali takovou studii a zjistili, že v průměru každý Venezolán, jich 30 milionů, zhubnul o 11 kilo. Hmm. No, a tak
0: teď se tedy nabízí otázka: Zda to, že se o venezuelskou ropu teď možná svět tak trochu popere, jestli to ten život
1: v té Venezuele může zlepšit těm běžným občanům? Doufejme, že jo. Je, to, je, je těžké to říct, jestli jestli Maduro režim znovu se dohodne třeba s Američanama nebo, nebo s evropskými těžkýma společnostmi a ty se vrátěj, a svým způsobem ten rupný průmysl nějakým stylem obnoví. A Maduro je zřejmě zatíží daněma a různýma licencema, tak nějaký ty peníze vydělá a zřejmě to se bude snažit investovat do těch lidí. Ale nesmě zapomenout na to, že drtivá většina těch peněz jde. Lidem, kteří tu revoluci podporují. A na tom je ten režim postavený, na tomhle tom, sociální kontrole a Do dneška venezolská vláda rozváží každý měsíc zhruba 6 milionů krabic, se mnou klap, kde máte základní potraviny, jako olej, mouku, špagety, konzervutu nějaká třeba fazole. Tak myslím, že je to asi 6-7 milionů lidí, kteří je na tom totálně závislech. Ale tyhle krabice vám rozvážejí jednotky, kolektivost, které založil Lugočáves na na obranu revoluce a vy prostě si tu krabici vemete a dáte ten politický hlas tomu tomu režimu. Protože máte hlad. Tak moc krát
0: díky, že jsme o tom mohli tady mluvit.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. Dnes o Venezuele a její ropě s Eduardem Freislerem, kolegou ze zahraniční redakce Českého rozhlasu a autorem nedávno vydané knihy Venezuela rozklatráje. Nová Vinohradská 12 bude k poslechu zase v úterý. Chystáme pro vás dlouhý rozhovor s historikem Igorem Lukešem. Bude na webu i rozhlas CZ v aplikaci Můj rozhlas a taky ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.